0: Son las cuatro de la tarde, con seis minutos, seguimos haciendo escena viva aquí en la Radio Satch, 94.5 FM, en Santiago, y con señal digital que nos permite ser escuchados en el resto del país, y que se puede encontrar en Radio .cl, la, la página oficial de la radio, donde por lo pronto, ¿No? También están los otros contenidos de los distintos programas con los que vamos eh, alimentando, ¿No? La la, eh, la compañía diaria, acá en la 94.5 El 3 de septiembre próximo se va a estrenar Enigma, una primera película de un eh, de un director llamado Ignacio Jurisit que eh, ya la exhibió con bastante éxito en, eh, en San Sebastián y también en el Festival de Cine de Valdivia y que ahora va a estar disponible en Red Salas y también en Matucana 100. La película es una reflexión sobre la televisión y la representación de los crímenes. Y uno se pregunta, Ignacio, ¿Qué tal? Bienvenido a Escena viva ¿Cómo te va? Y uno se Hola, pregunta si no tendrá esto que ver también con lo que yo recuerdo en un programa de televisión que se llamaba Enigma, ¿No? Y si mal no recuerdo lo conducía Gonzalo eh, Muñoz. Eh, dime tú si a lo mejor es una suerte de guiño también a, a eso que en su momento aparecía en pantalla como un eh, como un, eh, como un contenido, ¿no? de, de tanto interés para la gente. Bienvenido, Ignacio. Hola, hola, Ignacio.
1: Muchas gracias, hola Mauricio, hola Miguel. Muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, sí, efectivamente, el nombre de la película hace como un guiño directo al nombre de ese programa en particular. Y eso tiene una razón concreta, es que la película, si bien es toda de ficción, o sea, todos los personajes son ficticios y no existen en la vida real, sí hay una inspiración en un hecho real, que fue el asesinato a Mónica Briones, que fue una mujer lesbiana que mataron en el año 84, eh, ella era una artista y escultora, la asesinaron de una forma muy violenta fuera de una discoteca, y nunca tuvo justicia su crimen, y cerca de 10 años después, un poco más, incluso porque eso fue como el 2001, si no me equivoco, se hizo un capítulo de Enigma que retrataba el caso, entonces como que de ahí nace la inspiración y por eso también la película
0: lleva ese nombre. Oye, y el tratamiento de ese, de, de ese capítulo que me imagino que pudiste ver y, y fue parte de tu, de tu proceso de búsqueda, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿qué se veía? ¿Todavía había mucho sesgo editorial, eh, mucho prejuicio a la hora de abordar contenidos de ese tipo? Sí,
1: o sea, hay cosas bien terribles que igual ese capítulo, si alguien quiere, está en YouTube ahora. Yo recuerdo que cuando estábamos investigando para la película, me lo pude conseguir así como a la mala porque estaba de difícil acceso. Yeah. Pero ahora como que TVN publicó, mm. creo que es TVN, todos los contenidos y está online. Yeah. Y bueno, una de las cosas como que es llamativa, primero es que toda la gente sale como rosa, nadie, o sea, muy pocas personas como que muestran la cara, okay. en general, mm. y entrevistan casi como al caballero que le vendió un completo un día en la tarde ¿Cómo? O sea, la gente como más cercana que decide salir del el programa es la prima eh, mm. pero hay algo muy eh, rudo eh, y, que, y que yo siento que está un poco olvidado en el término de cómo eh, el tratamiento que usaban esos programas porque por ejemplo en este capítulo de Enigma de la muerte de Mónica Briones se muestra una imagen real de la investigación de ella muerta se ve Chutín. la imagen, eso lo muestran en la tele, o sea estaba en la carpeta del, del juicio como las fotos como de los peritos, no sé cómo se llama, lo mostraban ahí en la televisión claro. y eso era Bastante. una práctica muy común como, mm. y que estaba como súper olvidado.
2: No, y ¿sí te vas más te atrás y, y, y es común encontrar en los periódicos, en los diarios, eh, fotos como súper explícitas de, de, de la Crónica Roja.
0: Pero, Oye, pero, perdón, eh, perdón Muriel, y es probable que también ese sesgo, por eso yo lo preguntaba, tuviera que ver también con cómo se trataban los crímenes que tuvieran que ver con, por ejemplo, en este caso una mujer lesbiana o con, con homosexuales, como ¿no? Entonces se las se juzgaba la sí. una crueldad que no era muy castigada. No sé si me, me explico bien en, en la época. Era sí. casi como, era como, bueno ya dado, su, dado lo que hacen, ¿no?, les puede pasar esto, digamos, ¿no? Era era muy cruel la manera en que se abordaba particularmente crímenes que tenían que ver con, con, eh, con eh, por ejemplo, en el, caso, en el caso de una mujer lesbiana digamos, ¿no? ¿no? sé si tú coincides con eso.
1: Eh, sí, de hecho, eh, sí, y, o sea, me, y me parece que hay, hay algo que me llamaba mucho la atención eh, y que voy a como hacer el link. Que eh, el caso de Mónica Briones es como en insigne en la como disidencia o diversidad sexual aquí es, Perdón que pase la moto por afuera de mi casa, <ríe> muy ruido, <risa> ya, ahora sí. <risa> eh, eh, era eh, un caso insigne ¿por qué? Porque eh, bueno, el caso nunca tuvo justicia, y de hecho el día de la visibilidad lésbica en Chile, que es el 9 de julio, conmemora la muerte de Mónica. Además, mm. eh, el, la primera agrupación de la diversidad sexual en Chile, que fue una agrupación de mujeres lesbianas, que se llamaba Lique Len, también eh, fue, eh, nació justo después de la de Mónica Aureli. Y lo que a mí me llama la atención es que esto que yo les decía que pasó en los 80, la muerte de Daniel Zamudio, por ejemplo, no me parece que haya tenido un tratamiento demasiado distinto. Si bien tuvo como más, eh, mucho más revuelo mediático, eh, hay por lo menos, yo sacando la cuenta, cinco producciones distintas entre series, programas de televisión y películas que retratan la escena donde a él lo golpean hasta matarlo. Entonces yo me pregunté, cuando estábamos haciendo la película, ahí un poco también la inspiración, ¿Qué ganamos nosotros con ver cinco veces distintas una escena donde golpean un chico gay de manera muy cruda hasta matarlo? Como que de ahí también nace sí. un poco la idea.
2: La, las recreaciones eh, en este tipo eh, de, de, de formas de entregar la, la información a través de la televisión es, es bastante fuerte. Oye, Ignacio, recordemos que estamos hablando con Ignacio Juricic, eh, director y guionista de cine a propósito de Enigma, que se estrena el próximo 3 de septiembre. Eh, ¿Este análisis va a también lo que pasa hoy o se queda, por ejemplo, eh, mirando esos casos que son más del pasado? A propósito de lo de Mónica y a propósito del, del, del guiño que haces ahí a, a, al caso de Daniel Samudio. Eh, ¿Qué pasa con hoy día eh, y desde qué lugar también nos habla ahí tu película? Sí,
1: yo creo que eh, es como bien eh, fuerte porque... Si bien, bien hay algo del pasado, sí me parece que oh, la película está ambientada en los 90, ese es el momento de la película, pero me parece que hay un tema como muy contingente, lo que me, da, me parece triste pero y tremendo, como muy fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, vino eh, el caso de Mónica, después yo digo se relaciona de cierta forma con el caso de Daniel Zamudio, que también me, parece me llamó mucho la atención a mí que cuando eh, se hizo la serie de, que se llamaba Perdido en la noche, que era como sobre el, la vida de, de él, que estaba basada en un libro que hizo un periodista que es Rodrigo Fluxar, y él sí, sí. En su, en, la tesis de su libro era que a no lo mataron por gay, sino que era como una suerte de, como, bueno, por un lado eran como las circunstancias, que él estaba con una espiral de autodestrucción que lo llevó a estar en ese momento en ese lugar, y además claro. las personas que lo asesinaron eran personas que estaban como, venían todas historias de violencia y como que hablaba un poco con, como con un sesgo de clase súper fuerte.
0: Una tesis que fue bien eh, polémica en su momento.
1: Sí, sí y que yo, a mí me parece que esa tesis, además de ser sensacionalista, es súper peligrosa. Y estaba, el tiempo ha demostrado que estaba completamente equivocado.
0: En el, de la la tesis como, perdona, en el fondo de la tesis como que lo mató la sociedad, ¿no? ¿Lo mataron estos estos tipos que estaban ahí? Claro, él como
1: claro, que lo que hace sí. es como sacar un poco el componente de que era gay, que es raro, que era él decía que no era Exacto. importante. Y, por ejemplo, después viene el crimen de Nicole Saavedra, eh, otra sí. mujer lesbiana, una sí. chica lesbiana que mataron en Quillota, que el sujeto que la asesinó fue el chofer de la micro que ella tomó para devolverse a su casa a las 7 de la mañana después de que ella se quedó a dormir en una casa donde había estado en una fiesta porque no quería tomar micro de noche. Entonces, realmente, ahí es el sujeto. Ella solo lo que hizo fue tomar la micro para devolverse a su casa, a ah, un era y bastante normal. Y después está la, la idea de que hay un componente muy fuerte de clase, y ahora tenemos el caso de Ana Cook, que fue asesinada en el 2017, y que los principales sospechosos de su asesinato son puros sujetos de clase alta. Entonces, finalmente, esas dos muertes, que son posteriores a la de Daniel Samudio, tristemente no tuvieron eh, la cobertura mediática que tuvo la de, eh, de Daniel, eh, refutan completamente esa tesis y también validan esta idea de que esa tesis es peligrosa. Y ¿Por qué eh, me refiero que es peligrosa? Porque esa tesis eh, fue muy como escuchada y validada por la élite en general. Como, O sea, él era un periodista de la revista El Sábado del Mercurio, eh, la serie salió por TVN, y en general eh, las personas como que, como que quedó esa idea de que, oye, en verdad se no lo mataron por gay. Y después tenemos todas estas muertes que vienen después, que demuestran que efectivamente como que hay, o sea, el género y la clase y un montón de cosas más, eh, como que son un hecho como fundamental de este tipo de crímenes. E incluso como eh, si vamos más lejos, por ejemplo, eh, Nicole Saavedra se demoraron tres años en encontrar al asesino y que fue muy fácil encontrarlo porque había un teléfono que tenía la llamada y no sé qué, la prima de Nicolás se tuvo que encadenar a la fiscalía de Quillota para que recién eh, pudiera como tomar más y dar revuelo el caso y en el caso de Cuc lleva tres años, o sea dos años sin eh, que haya avanzado la investigación
2: que eso sí eh, lo tomó la prensa, además, eh, eh, pensando en los canales de, más, más los canales de televisión, ¿no? Eh, son como hechos, de que, que, lo que se escoge, qué mostrar y qué no, que también es otro tema eh, que quizás es secundario dentro de lo que presentas tú, pero que, que no deja de ser importante de cómo se, cómo se elaboran la, las noticias en, en torno a esos temas. Sí, sí exactamente. Eh, Ignacio, eh, fueron fueron súper importantes las la participaciones de tremendas actrices como Claudia Cabeza y Paula Zúñiga. Eh, bueno, también Rodrigo Pérez, otro grande del, del, de la tele y del, del teatro. Eh, Belén Herrera, que también tiene está ahí vinculada a la televisión. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue, eh, pensando en esta ópera prima también, eh, ese trabajo desde la dirección, eh, de la dirección de actores eh, y, y de la, del punto de vista eh, que, que tenía que tomarse desde, desde las mujeres.
1: Eh, sí, súper. Fue un trabajo como bien... Eh, largo y bonito Primero eh, con parte del elenco o sea que La Roxana Campos que es la protagonista Que estaba como bastante alejada de la actuación y Había dejado de actuar por un tiempo eh, Y el Rodrigo Pérez yo había trabajado antes con ellos dos En Locas Perdidas Que fue un cortometraje que habíamos hecho antes Que eh, fuimos al festival de Cannes Como que tuvo como harto revuelo en ese sentido Entonces nos conocíamos de ahí Y después yo cuando empecé el proyecto de la película eh, Yo sabía que quería que la Roxana fuera la protagonista y después eh, conversamos con la Claudia y la Paula Zúñiga, que se fueron sumando en el camino. Y fue un proceso lindo en el sentido de que se, trabajamos hubo como mucho trabajo de mesa, eh, como de juntarnos y hablar eh, más que nada bueno, de la película y de nuestras experiencias. Como la, la historia de la película, la familia, está como basada en mi familia. O sea, yo crecí, tengo tres hermanas, mi mamá tiene tres hermanas, y crecí como, eh, o sea, mi mamá son tres hermanas, y crecí como rodeado de ellas. Entonces, además de el chico como que tenía puras amigas, como que es el mundo en el que yo me muevo, por eso me parecía como honesto hacer una película de esa forma. Y cuando trabajamos el proceso de la película, lo que más hicimos fue hablar de nuestras familias. Entonces, como que en ese sentido me parece que es un trabajo como colectivo, que es bonito y es honesto, porque, como yo digo, hay mucho de mi familia en la película, siento que también hay mucho de las familias de ella Como que entendimos las familias desde cada uno desde su lugar, y cada uno aportó un poco como en base a su experiencia, y así fuimos construyendo como la familia de la película.
2: Oye, es eh, bastante intenso el proceso vivido eh, dentro de esta de este trabajo que vamos a poder ver desde el próximo 3 de septiembre, Ignacio. Ignacio Juricic, director de esta eh, realización llamada Enigma y que va a estar a través de Matucana 100 y la red de salas de cine de Chile. Eh, cuéntanos, eh, el llegar acá al público chileno, no ya, ya estando en San Sebastián, eh, ya haber eh, salido, me imagino, eh, deja como esta cosa eh, de, de también pensar qué es lo que va a pasar con el público con el público chileno, eh, cuéntanos un poco ahí las expectativas también desde el, desde, desde el equipo, para ti también, de lo que es eh, presentar ya esta película eh, en cartelera acá en, en nuestro país
1: eh, No, en verdad estamos como súper contentos de, de que la vea la mayor cantidad de gente posible acá igual la película se había mostrado antes acá como en el Festival de Cine de Valdivia eh, también estuvimos en Francine, como que han habido muestras eh, de la película sí. obviamente como con un aforo más limitado pero como una sala de cine pero ahora, y bueno, y la película, de hecho, se iba a estrenar originalmente en salas como en noviembre del año pasado, que se corrió eh, gracias al estallido, que estamos contentos igual de que haya pasado eso, pero eh, se corrió la película, y después vino la pandemia, y también se tuvo que correr, pero ahora, o sea, es como un tiempo súper difícil para la cultura y el arte en general, como que hay un abandono súper grande como de la del ministra y todo, y del gobierno, eh, bueno, como muchas otras cosas, pero... Eh, <risa> Lo que sí, creo que hay una cosa bonita de lo virtual, o sea, como esta situación terrible en la que estamos, que hay algo bueno, que de repente, como en las cosas virtuales, como que hay más, como siento que en las películas están la está viendo más gente, Onda ¿no? nadie ha tenido como un boom de visitas, entonces Exacto. como que al final, eso igual me parece positivo dentro Ignacio,
0: de, que, de eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, bueno, déjame decirte que eres la primera persona con la que hemos hablado, eh, que cuando habla del estallido y de haber pospuesto algún proyecto, no dice por culpa de, sino que dice, gracias a, eh, me parece muy bien situar en mi en real perspectiva lo que significa, claro, el video lo que vivimos, digamos, ¿no? más allá de los planes inmediatos de uno, porque evidentemente todo se alteró, la vida de, de, todos, los de todos los que vivimos en este país, se alteró eh, después del 18 de octubre, ¿no? Y evidentemente después de la pandemia, pero claro, todos tendemos a decir, tenía un montón de cosas, pero pasó esto, y, y, y por culpa de, o por culpa de tú, era la primera vez bueno, gracias a mi película de tuvo que vamos poner, eh, le estoy en salas, como sea, bueno, pero me parece que está bien. Ahora, eh, tú ya abordabas un poco eso, ¿no? Eh, lo que significa que, para llamar la pregunta, estar eh, eh, estrenando en, esto, en estos contextos, ¿no? Tan especiales, pero que, claro, no son los deseables. Uno quisiera estar en sala, me imagino, hacer, un, ¿qué sé yo? Un, una fiesta de de inauguración y todo, muy bien de premier. pero bueno, no se da, no es posible, pero se puede hacer acá, y, y se confirma además en estos tiempos también el interés de la gente por seguir consumiendo eh, mucho material audiovisual, eso es, es algo virtuoso dentro de lo, de lo malo, que significa estar viviendo una época tan complicada, ¿no? Tú haces la misma reflexión, ¿no?
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, ahí, en ese sentido es como un buen momento para que se acerquen las películas a las personas, yo creo, como... Porque, por ejemplo, Onda Media me parece que es como una súper buena plataforma. Yo hago clases en la, en la universidad y es muy bueno porque antes, incluso para los alumnos que querían ver las películas chilenas, era difícil acceder a ellas porque no estaban. o a como que lado, claro. Y muchas veces incluso hay películas que ni siquiera los propios realizadores las tienen, que se pierden, etcétera. Entonces, como ahora que estén ahí disponibles, ya es como romper una brecha. Bueno, que hay un montón de brechas más todavía, pero hay como una algo súper positivo en eso. Y, y claro, sí, pues concuerdo con, con, con lo de lo que, yo, que de repente no tiene planes, pero también hay que como salirse un poco de, de uno y ver lo que está pasando con el resto también.
2: Muy bien. Pues ver el panorama amplio. Exactamente. Eso es. Sí. Oye, muchas gracias eh, por, por esta conversación, eh, por, este, por esta invitación también Ignacio a ver Enigma y, y a replantearnos cómo, cómo es que vemos, cómo es que eh, recibimos también eh, y cómo tratamos eh, aquellos temas que suelen eh, ponerse también en la crónica roja pero que eh, tienen que estar también en el debate social. Ignacio Jurisic, director eh, de Enigma, gracias eh, y que te vaya súper bien.
0: Muchas gracias, Muriel. Y gracias Ignacio. Que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias por Ciao. invitarme.